0: 김경 최강 시사.
1: 자유한국당 박순자 의원이요 국회 상임위에서 언쟁을 하는 도중에 상대 의원에게 이렇게 말을 했습니다. 어디 싸구려 노동판에서 왔나? 어디서 와서 싸구려 말을 함부로 하고 있어 하필이면 같은 날 석탄이나 나르는 싸구려 노동판 화력발전소에서 싸구려 비정규직이 숨졌습니다 2016년 또 다른 싸구려 비정규직 청년 노동자가 지하철 문을 고치다 열차에 치여 숨진 뒤에 국회에는 사고방지를 위한 법안이 여러 개 제출이 됐습니다 하지만 단 하나도 통과되지 않았습니다 우선순위에 놓이지 않았던 겁니다 말하자면 싸구려들을 위한 법이었으니까요. 고상한 국회의원들도 싸구려 노동자들이 목숨을 걸고 생산하는 전기가 없으면 그리고 교통수단이 없으면 결코 살아갈 수 없습니다. 싸구려 노동자들은 이렇게 노동으로 밥값을 합니다. 고상한 척하지만 밥값도 제대로 못하는 국회 그래도 먹고 사는 무언가를 만들어내는 노동판 어디가 진짜 싸구려 판일까요? 12월 14일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 오늘 뉴스 주요 뉴스부터 보겠습니다. KBS 보도본부 이호영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 첫 소식이
1: 카카오. 어, 이게 뭐라 그러죠?
0: 예, 카풀 서비스죠. 카풀 서비스. 네네, 네네. 그거네. 이게 네네. 논란이 굉장히 커요. 어떤 내용입니까? 네. 카카오 모빌리티가 원래는 다음 주 월요일부터 하려고 했던 카풀 서비스를 전면 연기하기로 했습니다. 네. 언제부터 시행하겠다 이렇게 밝힌 게 없어서요. 사실상 무기한 연기라고 볼수 있겠습니다. 그동안 택시기사의 안타까운 분신도 있었고 택시업계 반발도 워낙 거셌습니다. 네. 정부도 생존권을 위협받는 택시업계의 의견을 받아들여서 산악금을 폐지한다든지 개인택시 면허반납 보상금을 현실화한다든지 네. 여러 택시 발전 방안을 모색했 했지만 택시업계의 반발을 잠재울 수는 없었습니다. 네. 오늘 아침 신문 보니까요. 중앙일보가 이 사안과 관련해서 정치, 미래 발목 잡다라는 제목으로 기사를 실었던데 네. 나름의 의미가 있어서 좀 소개를 해드리겠습니다. 이제 택시를 타는 사람의 입장에서 생각해보면 정말 택시가 필요한 출퇴근 시간이랄지 요즘 같은 연말 밤 시간대 꼭 택시를 탈 수밖에 없는 상황인데 택시 잡기 어려울 때 이럴 때 생각해보면 택시 이용하기 굉장히 불편한 점도 많고 또 관련 설문 통계도 많이 발표가 됐었습니다. 네. 근데 이런 상황에서 카카오 카풀이 한국식 공유경제 모델로 주목받았고 한 걸음 더 나아가서 4차 산업시대를 이끌 빅데이터를 기본으로 한 산업인데 우리 정치권이 번번이 미래산업의 발목을 잡고 있다고 지적했습니다. 이제 정치가 기존 산업의 피해를 최소화하는 합리적인 중재에 나서야 하고 또 걸림돌이 되는 규제는 풀어줘야 하는데 그렇지 못하고 있다는 점을 비판했는데요. 한번 이런 시각도 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다.
1: 그러게요. 이게 뭐 소비자들한테는 편할 서비스가 되겠죠. 아마 네. 시행을 되면 근데이 이 과정에서 아무래도 손해를 보고 고통을 받을 수밖에 없는 구조조정 대상자들은 반발할 수밖에 없고 이 과정을 정치가 어떻게 조율해 나갈 수 있을지 이게 사실 뭐 우리 사회가 지금 시험되죠, 이런 게. 예. 다음
0: 소식은요? 네, 동북아시아 전략 연구를 하는 민간자본연구기관인 니어재단에서요 네. 어제 조찬 시사포럼을 열었어요. 근데 이 자리에 노무현 정부 시절에 각각 2년치, 2년씩 노동부 장관을 지낸 김대환 인하대 명예교수와 이상수 변호사가 참석해서 네. 현 정부의 경제와 고용 정책에 대해서 아주 쓴소리를 했습니다. 음. 이 중에서 김대환 전 장관이 현재 고용 악화와 경제 위기에 대해서 진단한 내용을 좀 소개해드리겠습니다. 네. 한마디로 이렇게 정리했는데요. 어설픈 진보와 개념 없는 정책의 합작품이다. 이렇게 쓴소리를 했습니다. 그중에서도 눈여겨볼 어, 대목이 현 정부의 최저임금 인상과 정규직 전환 정책에 대한 견해를 밝힌 부분인데요. 최저임금 인상에 대해서는요. 임금은 시장 친화적일 수밖에 없는데 그 성격을 무시하고 시장 가격 체계를 무너뜨렸다. 이렇게 봤습니다. 그러면서 최저임금 인상의 부작용이 심해지니까 재정보전이나 자영업자 카드 수수료 인하 방안 등을 내놨는데 이게 오히려 시장의 과도한 정부 개입으로 가격 체계를 음. 혼란하게 하고 일자리 충격을 심화시켰다. 이렇게 음. 지적했어요. 또 정규직 전환 정책의 문제도 지적했는데요. 정부의 정규직 전환 지침은 공개 채용이어야 한다. 그런데 노조 요구대로 그냥 정규직화하고 있다. 이는 괜찮은 일자리를 찾는 청년들을 허탈하게 하고 공정가치를 짓밟는 행위다. 이렇게 비판했습니다.
1: 김대환전 장관하고 이상수 전 장관이 이런 말을 했다는 거죠? 예, 그렇습니다. 음, 사실 좀 이게... 간단한 기사라서 실제로 이분들이 어떤 생각을 갖고 있는지 한번 들어보고 싶긴 하네요. 나중에 연결 한번 해보고 싶네요. 이게 왜냐하면 카드 수수료 인하했는데 일자리 충격을 심화시켰다. 이런 말은 잘 이해가 잘안 되고 솔직히. 그리고 김대한 이상수 변호사가 노동부 장관을 할 때는 정책, 정책을 잘 폈나? 그것도 한번 좀 따져볼 필요는 있을 것 같고요. 예, 예. 알겠습니다. 다음 삼성바이오로직스 사건.
0: 예 어저께 이제 검찰이 압수수색을 야, 했습니다. 예. 지난달에 증권선물위원회가 삼성바이오로직스가 고의로 4조 5천억 원 규모의 분식회계를 저질렀다고 걸러내면서 검찰에 고발 조치까지 했는데요. 검찰이 이 사건을 서울중앙지검 특수 2부에 배당했고요. 네. 증선이 고발 20여일 만에 정격 압수수색에 나섰습니다. 네. 어제 검찰 압수수색 대상이 된 것이 요 삼성바이오로직스 본사의 회계부서하고요. 삼성물산 그리고 자회사인 삼성바이오에피스 그리고 외부 감사를 맡았던 삼정, 안진 음. 등 회계법인 네 곳입니다.
1: 아, 일단 삼성바이오로직스, 에피스 그리고 회계법인 이 정도가 같다는 거네요. 네. 데 이게 지금 결국은
0: 삼성물산으로
1: 지금 얘기가 이어지고 있는 거잖아요. 이게 맞습니다. 어떤 내용입니까?
0: 아, 이 사안 자체가 그동안 보도가 많이 됐지만 워낙 어려워서요. 제가 복잡하죠. 최대한 단순화해 가지고 네. 한 번만 더 설명을 드리면요. 네. 삼성바이오의 모회사가 제일모직인데 네. 제일모직 대주주가 이재용 부회장이었어요. 네. 2015년에 제일모직과 삼성물산을 합병하는데 제일모직 가치를 높게 평가해야 네. 제일모직 대주주인 이재용 부회장 지배력이 높아지니까 제일모직 주식 가치를 삼성물산보다 높게 평가합니다. 음. 이때 그 근거가 제일모직의 자회사인 삼성바이오였고요. 네. 그래서 삼성바이오의 기업 가치를 부풀렸다는 겁니다. 그런데 여기서 끝나는 게 아니라요. 네. 분식회계 의혹의 중심에 서 있는 삼성바이오의 자회사였다가 회계 기준이 관계 회사로 바뀐 삼성바이오 에피스도 있어요. 검찰은 우선 이렇게 복잡하게 분식회계에 관계되어 있는 모든 회사들의 우선 자료를 다 확보해서 사실관계부터 한번 따져보자 이런, 건, 이런 입장인 것 같습니다. 그래서 궁극적으로는 이 모든 복잡한 의혹의 종착점에 이재용 삼성종자 부회장의 경영권 승계가 있었는지 그 연관성을 보는데 수사 초점이 맞춰질 것으로 보입니다.
1: 이게 등장하는 회사들도 너무 많고 이래가지고 복잡한데 예. 어, 뭐 나중에 한번 정리할 시간이 있을 것 같고요. 이 사실 마지막으로 어쨌든 최종적으로 삼성물산이고 이재용의 어, 경영권 승계가 연관돼 있다 맞습니다. 이 부분이 검찰을, 검찰이 검찰 들여다볼 수밖에 없는 상황일 것이다 지금 이재용 부회장 대법원 판결 앞두고 있는데 또 다른 건으로 지금 수사를 받게 됐네요 네. 자 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 보도본부 이효연 기자였습니다 아, 김경래 최강시사 지금 시각은 7시 33분입니다
0: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 사법농단 사건이라고 부르기도 하고 재판거래 의혹이라고도 부르기도 하고 이게 몇 가지 축에서 지금 얘기가 진행이 되고 있습니다. 하나는 당연히 검찰에서 대법관들 어, 특히, 이제, 양승, 양승태 전 대법원장을 중심으로 해서 수사를 하고 있는 거고요. 또 하나는 정치권에서 탄핵, 법관 탄핵이라든가 특별재판부 얘기가 진행이 되고 있는데, 이거는 뭐 지지부진한 상황이고요. 또 하나가 대법원이 이제 스스로 앞으로 어떻게 바꾸겠다 체계를 이게 있습니다. 근데 그게 어제 나왔죠. 사법행정권 후속조치로 대법원 행정처를 폐지하고 앞으로는 어, 어떤 식으로 이 지금의 사법농단 사태를 방지할 수 있는 시스템을 만들겠다 이런 걸 냈는데 이게 셀프로 낸 거죠 사실 이게 좀 만족스럽지가 않은 것 같습니다 어, 바뀐 게 뭐냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요 관련된 얘기 좀 자세히 나눠보겠습니다 박판규 변호사님 연결돼 있습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 박판규 변호사라고 합니다
1: 네박 변호사님은 판사로 재직을 하셨죠
2: 네 그렇습니다 네네 네.
1: 그 이번에 이제 대법원이 국회에 제출을 한 네. 개혁하는 법원 행정처를 폐지를 하고 뭔가 네. 새로운 걸 만들겠다. 네. 이게 좀 뭐가 핵심인지 먼저 좀 간단하게 요약을 해주세요.
2: 그 내용은 이제 그 사법 행정 회의를 신설해서 네. 이제 중요 사법 행정 사무는 거기서 심의 의결을 하고 네. 그다음에 현행 법원 행정처를 폐지하고 사무처를 신설한다는 게 주요 음. 내용입니다.
1: 그런데 이게. 그냥 언뜻 보기예요. 네. 자세한 내용이야 이제 박, 박 변호사님께서 네. 설명을 해주시겠지만은 네. 이 행정처가 사무처로 바뀐 거잖아요. 네. 이름만 바뀐 거 아닌가? 막 이런 느낌도 들어요. 어땠습니까? 어떻습니까? 실제로는
2: 제 이제 이번 개정안은 네. 어좀 내용 자체가 좀 매우 실망스러운데. 네. 네. 그 이유가 현행체제를 최대한 유지하려고 한것 같습니다. 그런데 음. 더 문제는 이번에 사법농단의 원인이나 해법에 관한 답이 전혀 없는 내용인데 음. 네. 개혁안이라기보다는 개명안이라고 봐야 될것
1: 같습니다. 개명안이요? 네. 아, 그럼 제가 언뜻 받았던 느낌이 맞다 예. 이런 말씀이시네요. 예, 하나하나 좀 따져볼게요. 가장 첫 번째가 이번 그 사법농단 사태의 핵심 중에 하나가 예. 인사권이잖아요. 판사들을... 예. 대법원장 그리고 법원 행정처장이 인사권을 쥐고 있기 때문에 예. 다 말을 잘 듣는 구조로 만들어 버린 거잖아요. 예. 이번에 인사권을 어떤 식으로 하겠다는 겁니까?
2: 그 이제 인사권에 관한 내용은 네. 그 이제 사법 이번에 사법발전위원회 후속 추진단의 이제 내놓은 안이 있는데요. 네. 그 안이 이제 사법행정회의 안에 예. 법관 인사 운영위원회를 두겠다는 겁니다. 네. 근데 이제 그 인사운영위원회 안은 이번 대법원 개정안도 후속추진단의 안을 그대로 받은 건 맞습니다. 그런데 문제는 이제 사법행정회의를 사실상 후속추진단하고 전혀 다르게 아. 하기 때문에 결국은 그 위원회는, 인사위원회는 만들지만 사법행정회의의 위상이 전혀 달라졌기 때문에 실질적으로 옛날하고 동일하다고 보십니다.
1: 그러면 사법행정회의의 그 구성이 네. 애초에 그 혁신 아 후속추진단이 네. 나, 내놨던 안 하고 어떻게 달라진 겁니까?
2: 음 기본적으로 이제 그 후속추진단은 외부위원 다섯 명 그다음에 네. 그 법관 중에서 임명하는 게 다섯 명 5대5 예 그다음에 대법원장 열한 명으로 되어 있습니다. 예 그런데 이제 이번에 대법원 개정안에는 거기에 사무처장이라는 그 사무처장을 예. 대법원장이 임명하게 돼 있는데, 예. 이분이 당연적 위원으로 들어가게 됩니다. 음. 그래서 수적으로 이제 원래 5대5로 맞춰놨는데, 네. 6대4가 되는 거죠. 아. 예, 그리고 그 다음에 사법행정회의가 사무처장을 임명할 수 있었는데, 이거를 예. 대법원장 임명하기 때문에, 이제 아. 행정회의 위상 자체도 달라졌고요.
1: 그러면 사실상 대법원장이 임명하는 법관들도 사실 대법원장이 임명하는 거잖아요
2: 그죠 렇 임명권자가 되죠그러
1: 예. 대법원장이 임명하는 사람이 여섯 명이 돼버린 거네요
2: 그러니까 이제 구성 자체는 이제 예. 어, 법원장 회의에서 두두명 그다음에 예. 이제 전국 법관 대표 회에서세 명을 이제 그 위원으로 하게 되는데 어쨌든 이 다섯 예. 명은 법원 내에 살아 있기 때문에 음. 일단은 대법원장의 뭐 가까운 의견을 가질 걸로 일단 기대를 하기 때문에 원래는 법관 5명, 외부 5명을 맞춰, 맞춰 놓은 거죠. 원래는.
1: 그러니까 5대 5로 구성을 하라고 네. 이제 후속 추진단에서 예. 얘기를 했는데 대법원은 예. 뭐 내부 의견을 수렴하겠다. 그게 네. 이제 저번 달에 나온 얘기잖아요. 예. 내부 의견을 수렴하면 당연히 음. 어, 아니 법관이 아닌 사람들이 이게 너무 많다. 예. 뭐 그래서 법관을 좀 늘렸다는 거네요. 그죠?
2: 그렇죠. 그것도 있고요. 예. 그다음에 또 하나가 이제 원래 후속 추진단은 그 사법행정회의 그니 하는 그 행정사무의 범위를 정하지 않았으니까 모두 다할수 있는 걸로. 아, 예. 근데 이번 거는 이제 중요 사법행정사무에 대해서만 사법행정에 의결하게 됐기 때문에 아하. 사실상 뭐 아무런 기능을 못할 걸로 생각됩니다. 왜냐하면 예. 지금 사, 어, 사법행정에 의한 유사한 기구가 현행 그 제도화에 있습니다. 그게 뭐냐면 대법관회입니다아 예. 예. 원래 대법관회는그 중요한 사법행정사무를 결정하는 기구였는데요. 예. 뭐, 이번에 사법 논란 사건을 보시면 알겠지만 대법관 회의가 아무런 견제 장치를 하지 않습니다. 그러니까 이제 그냥 고 대법관 회의보다 역할이나 권한이나 위상이 낮은 상업행정회의가 사실상 대법원 재형의 어떤 권한을 견제할 거라고 기대하기 어려운 거죠.
1: 근데 이이 이 부분에 대해서 지금 그 사개특위로 이 안이 넘어가 있잖아요. 네네. 넘어가 있는데 국회 국회 사법특위 사개특위로요. 근데 예예. 국회에서 여야가 다이 안에 대해서 만족스럽지 못한다는 얘기를 하고 있어요. 근데 그 중에서 예. 예. 이제 그렇게 얘기를 하니까 대법원의 입장이 뭐였냐면은 헌법을 근거로 해서 하기 때문에 이 사법 행정회의라는 게 법관으로 구성을 해야 된다. 이렇게 얘기를 했더라고요. 이게 헌법에 어떤 게 있기 때문에 뭐 이런 얘기를 하는 거죠 대법원은?
2: 그게 이제 그 사법행정에 관한 거를 예. 법관으로 구성된 사법부가 하는 것이다라는 그 조항 때문에 그 음. 이야기를 하는 건데요. 네. 지금 아까 사법행정회의는 1 네. 1 명으로 되어 있고 위원장이 대법원장입니다. 네. 그 다음에 5 명은 법관으로 되어 있고요. 그러니까 네. 이미 다수가 법관으로 되어 있는 회의체고요. 네. 그렇기 때문에 그것이 뭐 비법관에 의한 음. 된 거라고 보기 어려운 거죠 그런데 음. 이제 그것마저도 지금 더 법관 수를 더 늘려서 네. 하는 거기 때문에 지금 이번 사법농단 사건의 가장 큰 문제는 법관들로만 이루어진 조직 내에서는 대법원장에 대한 견제를 할수 없다라는 걸 보여주는 거거든요 네. 그런데 다시 법관들로만 이루어진 사법행정을 하겠다라는 거여서 음. 이번 사건에 대한 원인에 대한 해법이 전혀 안 되는 거죠.
1: 그러면은 상식적으로 생각하면 국회에서, 이건 법안을 통과시켜야 되는 내용이죠? 네. 그럼 국회에서 이 안을 통과시키기가 힘들다라고 볼수 있는 거 아니겠습니까? 지금까지 반응을 그,
2: 보면? 제가 그, 지금 법, 그 국회에 나와 있는 여야 의원들의 그 개, 개정한 내용들이 있는데요. 네. 그 내용보다도 훨씬 더 후퇴된 내용이어서, 음. 제가 보기에는 뭐 논의가 잘 되지 않을 거로 보입니다. 아마. 그래서 아마. 그 국회의원 그 의원 발의된 법안들하고 네. 그다음에 이제 후속 추진자에 나온 그 법안이 주축으로 논의가 되고요. 네. 이 법안은 사실상 현행 제도 유지하겠다는 거여서 별로 논의하기 할 필요가 없을 것 같습니다. 아,
1: 그 근데 이제 이게 사실은 법이 통과돼도 이거를 네. 실행을 할 거는 이제 법, 법, 예. 법원이자 대법원이잖아요. 그렇죠. 네, 네. 근데 대법원의 여론, 이게 대법원의 여론, 대법원이 네. 조사한 거긴 하지만은 어쨌든 네, 네. 이 법관이 해야 된다라는 네. 의견들이 굉장히 많아요 조사를 네. 해보면은 이제 판사들은 그렇게 생각한다는 거죠 그 그러니까 저항이 있을 거란 말이죠 그러니까 국회에서 예예. 이제 이좀 강력한 개혁안을 통과시켜 버리면은 이게 네. 제대로 진행이 될까요 어떻습니까
2: 어~ 뭐~ 그거는 이제 그 법이 개정되면 네. 이제 그 개정된 법에 따른는 시행이기 때문에 뭐 그거는 자체를 뭐 판사들이나 법원이 뭐 거부하기는 어려울 거고요. 다만 이제 법원 자체 개혁이라는 것이 정말 어렵다라는 것을 이제 이번 개정안이 보여주는 거고요. 그 지금 결국은 이 지금 자체 개혁의 한계가 음. 여실히 드러나는 거죠. 왜냐하면 법관들은 기존 제도를 최대한 살리고 그 안에서 해결하고 싶어하는 거고. 이 사건 이번 사건의 원인이나 해법에 관해서는 이제 좀 어떤 방법을 해야 될지를 전혀 갈피를 못 잡고 있는 거죠 실은
1: 근데 저~ 하나, 한 가지 가깝, 네. 갑자기 궁금해진 게요 네. 이~ 법원에서 대법원에서 이번에 이제 안을 내면은 요 안을 내면 누구나 만족시키진 못할 것이다 네. 국민들이나 뭐~ 여야 국회의원이나 네. 다 만족시키지 못할 것이다라는 거는 상식적으로 생각할 수 있잖아요. 그니까 러좀 쉽게 예, 얘기하면은 용목을 예, 예. 가능성이 크다 이렇게 내버리면은 네. 네. 그럼에도 불구하고 왜 이런 안을 내는 거죠 대법원은 이뭐그 안에 시스템이 뭐, 뭐 어떤 생각을 그러니까 가지고 그 예.
2: 대법원은 구성 자체는 판사들로 구성되어 있지만 네. 사실상 그 어, 이렇게 피라미드 구도 하에서 네. 상층 이제 고위 법관들에서 결정되는 거기 때문에. 네. 뭐뭐 뭐 어떤 토론이나 뭐 논의에게 보다는 윗선에서 결정한 걸로 보입니다. 음. 그래서 아마 이제 그분들의 생각이 네. 뭐 기자님이 보시는 것처럼 이제 국민들하고 상당히 동떨어져 있는 거죠. 아 그렇군요.
1: 런데 지금 아까 제가 그 처음에 모두에 말씀드렸던 것 중에 국회에서 음. 지금 진행되고 있는 게 예. 특별재판부. 아, 네. 지금 뭐 재판부 구성으로는 못 믿겠다, 재판 네. 결과를. 특별재판부 설치건하고 법관 탄핵권이 지금 논의가 네. 되고 있어요. 물론 네. 어, 본격적으로 아직 시작은 안 됐지만요. 네. 논의가 되고 있는데 이거 어떻게 진행될 거라고 예상이 되세요?
2: 지금 특별재판부 보면 지금 약간 그 시기가 좀 놓친 느낌이 좀 있고요.
1: 아, 늦었나요? 왜냐하면 음. 이제
2: 임종원 전차장 지금 재판 이미 진행 중에 제, 있고 예, 들어갔죠. 지금 그 법안이 추진된다고 해도 예. 이게 실제로 적용되려면 뭐 6~7개월 이상 가까이 걸릴 수 있기 때문에. 예. 왜냐하면 추천위원회를또 구성해야 되거든요. 그렇군요. 그래서 좀 시, 시기 좀 어렵고요. 예. 현재 가장 중요한 건 법관 탄핵이 더 중요하죠. 현재는 음. 왜냐하면 법관 탄핵은 그 직권남용죄 관련 특수성 때문에. 형사적으로는 처벌 안 되는 범죄지만 헌법적으로는 굉장히 유, 중대한 위반 행위들이 많이 있는데 네. 이 부분에 대해서 반드시 법적인 평가를 내려지는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 아,
1: 탄핵 부분은 어, 진행이 될 가능성이 아직 남아있다? 예, 그렇죠. 왜냐하면
2: 여기는 그, 일단은 이제 뭐뭐그 뭐, 상임위를 통과할 필요가 없고요. 네, 네. 일단 전체 본회의를 가는 거고 일단 여기서 예, 의견 전격수도 상당히 낮고요. 네. 그 다음에 이 부분에 대해서 국회가 그러면 사법 논단 관련해서 아무것도 하지 않는다는 것도 네. 여론에 좀 비난을 받을 네. 가능성이 있기 때문에 네. 이 부분은 가능하지 않을까 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 박판규 변호사님이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 예한 주간의 사회적인 쟁점이나 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 전민기입니다. 빅이 많이 들어가는군요. 빅데이빅 커뮤니케이션. <웃음> 네.
3: 자한 주에 가장 많이 본 뉴스 어떤 겁니까? 뉴시스의 기사였고요. 네. 카풀 반대 택시 기사 분신 아... 사망 유서 두통 남겨. 아까 브리핑에서도 했었는데 그러셨군요. 네. 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 이 기사는 내용이 뭐였죠? 네, 이 국회 인근에서 카카오의 카풀 서비스에 항의하면서 택시 안에서 분신 시도해서 숨진 택시 기사 최모 씨의 유서 두통이 발견됐다는 소식이고요. 에이. 이 유서 내용을 봤더니. 더불어민주당 이해찬 대표하고 손석희 JTBC 사장을 어. 향한 내용인 것으로 알려졌다. 네. 이렇게 전해지고 있고요. 또이 택시노조 위원장은 평소 성실하고 사회를 비관하는 사람도 아니었다면서 아가운 생명을 카카오 때문에 잃게 된 것이다. 음. 뭐 이런 주장과 함께 어, 혼자 택시 안에서 안타까운 죽음을 맞이했다. 뭐 이런 그런 내용의 기사였습니다.
1: 일단 뭐... 저기 시행을 좀 미뤘죠, 카카오 측에서. 그행을 미룬 예. 상황인데. 이, 이게 이 궁금하네요. 카카오 카풀에 대해서 그 빅데이터로 보면 은 반응이 어떤지.
3: 분위기가 네. 이 분신하신 전후로 좀 많이 갈리는데. 아, 전만 하더라도 그 설문조사 같은 데서 카카오 이 카풀을 찬성하는 입장도 많았고. 오. 빅데이터 상에서도 사실은 한 3대 3대 3 정도 중립 의견. 아. 그러니까 긍부정 중립. 그러니까 보통 우리가 사안 다룰 때. 보통 나오는 게333 정도입니다. 그래서 아, 거기서 이제 좀 음. 긍정적인 의견이 많으면 긍정수치가 올라가고 부정이 내려가고 이런 식인데 지난 한달 동안 지금 7520여 건 정도 언급됐고 어제 그 감정어 긍부정 비율 한달 동안 봤더니 14.4 대 38.7이에요. 부정감성어는 좀 유지되는 반면에 긍정감성어가 좀 많이 줄어들었습니다. 아, 그래요? 그래서 긍정감성어가 뭐 가능하다, 바라다, 안전, 향상되다, 저렴하다 이런 단어들 뜨고 있고요. 부정감성어는 반대하다, 불법, 그닥 반발하다, 뭐 갈등, 위협하다, 논란, 거부 이런 단어들인데 사실 333 나온다는 건 국민들도 어떤 입장에 찬반을 해야 할지 조금 음. 어렵다는 거죠. 아직 시행이 안된 상황이고 이것들을 경험하면서 사실은 어떤 반응들이 나와야 되는데 그런 중립적인 의견이 많다가 이분이 분신 자살하신 이후에 좀 긍정적으로 생각하셨던 분들이 약간 주춤하는 네. 그런 모양새를 보이고 있습니다
1: 그렇죠 뭐 사람 생명이 제일 중요한 거니까 이게 또 이렇게 심정적으로 멈칫하게 되죠 이게 네. 아무리 뭐 논리적으로 옳다고 하더라도
3: 예. 자또 어떤 기사가 있죠 가장 많이 본 기사 중에 예, 서울신문 기사고요 한 80만 명 정도가 본 기사인데 엔터사에서 4 0억 대금 못 받아 미용실 폐업 직전이라는 음, 유명한
1: 기사입니다. 미용실이었던 모양이에요 예,
3: 그 대형 연예 기획사들의 해묵은 갑질이냐 아니면 예. 미용실 경영 실패를 떠넘기려는 한 미용사의 넋두리냐 음. 어, 이렇게 시작이 되고요. 연예계가 한 유명 미용사의 폭로로 진실 게임 공방에 휩싸였다는 겁니다. 네. 어, 강호라고 불리는 그더 레드카펫이라는 미용실 원장인데. 유명 연예기획사, 뭐, c j s 나 스타십, 큐브. 사실, 이름만 돼도 굉장히 유명한 곳들인데, 네. 몇 년째 한 40억 원대 미용대금을 주지 않아서 폐업위기에 예. 몰렸다라고 주장을 했습니다. 그러니까 그동안 시중에 떠돌던 기획사들의 갑질 논란이 거의 뭐 처음으로 미용실 쪽에서는 공론화된 것이고요. 음. 그러니까 우리가 소위 빅3라고 부르는 SMYG, JYP, 여기를 뺀 나머지 업체 상당수가 미용실 등 협력사에 대해서 안목적인 갑질, 공생관계를 맺고 있다는 겁니다. 그래서 본인은 법을 잘 모르는데 문화체육관광부나 고용노동부, 공정거래위원회 어디든 좋으니까 연예기획사 특별감사에 나서달라. 그 녹취록도 본인이 갖고 있다고 라 합니다. 그러니까 추후에 꼭 갚겠다 이런 내용이고요.
1: 그 연예기획사들은 또
3: 아니라 이렇게 뭐 입장을 밝혔는데 그렇습니 진실 여부는 지켜봐야 될것 네. 같아요. 그 외에 뭐 날씨 기사라든지 KTX 탈선 사고 관련 기사도 한 80만 건 정도 클릭 수 음. 기록했고요. 최근에 발생했던 그 컨베이어 벨트 사망 아, 사고가 예. 어제 오늘 급속도로 이제 올라가고 있는데 아마 다음 주 정도에는 순위 안에 들지 않을까 싶습니다.
1: 이 사건은 약간 청년들에게도 좀
3: 다가가는 분이 있을 거예요. 그렇습 또래들이니까요. 댓글이 가장 많은 기사는 뭐였죠? 만 6천여 개 댓글 달린 기사였는데요. 이 조선일보 기사고 탈원전의 급기야 중국 러시아서 전기 수입 추진이라는 제목의 음. 기사였습니다. 네. 그러니까 한국전력이 탈원전 정책에 따른 전력 수급 불안 막기 위해서 중국과 러시아로부터 전기를 수입하는 방안을 추진하고 있다는 라 것이고요. 음. 한전이 지난 10일에 자유한국당 정유섭 의원에게 제출했던 동북아 개통 연계 추진을 위한 최적 방안 도출과 전략 수립 프로젝트라는 보고서에 이런 내용이 있다는 거죠. 예. 그 동북아 전력망 연결 사업이 남북한 중국, 러시아, 일본이 전력망을 연결해서 한국이 중국, 러시아로부터 전력을 수입해서 뭐 일본에 수출한다 이런 내용입니다. 그런데 예. 댓글들 살펴보면 멀쩡한 원전 왜못 쓰게 만들고 전기를 수입하자고 하는지 예. 뭐 이해가 안 된다. 그냥 원전 유지하면 되는 거 아닌가 음. 러시아에서 수입하는 척하면서 북한에게 넘겨주려는 혹시 수작 아니냐 뭐 이런 글들이 있더라고요. 이게 근데 이게 몇몇 언론사에서 이게 팩트 체크를 했는데 네. 이게 아니에요. 이 기사가 예. 뭐냐면 이게 굉장히
1: 화제가 됐던 기사예 말씀하신 대로 네, 댓글이 만 육천 개니까. 근데 이게 팩트 체크를 해보니까 이 정책이 이명박 정부에 시작된 정책이에요. 네, 네. 그때 이미 그 이름도 있어요. 뭐 동북아 그리드, 음. 뭐 동북아 슈퍼 그리드 사업이라 그래가지고 네, 네. 남한 북한 뭐, 그러니까 우리 대한민국하고 북한하고 일본, 중국, 러시아 전력망을 다 연기하겠다 이런 기사인데 그러니까 그때 당시에는 이명박 정부 시절에는 탈원전이 아니라 친원전 정책이 가장 그랬었죠, 예. 예, 강력하게 펼쳐졌을 때 그때 시작된 거예요 사실 그때는 그래가지고 이 조선일보 기사죠
3: 그랬습니다.
1: 조선일보가 그 정책을 칭찬한 기사를 많이
3: 썼어요
1: <웃음> 지금 이게 제가 볼 때는 이 기사는 기자가 사실관계 하나도 파악 안 하고 쓴 거고 혹은 어, 일부러 이제 문재인 정부 비판하려고
3: 네. 왜곡한 거둘 중에 하나예요. 그래서 그 KBS 저널리즘 토크쇼 제2에도 나왔지만 네. 이제 국민들이 기사를 그냥 바라보면 안 되고 팩트체크를 꼭 해봐야 국민들이 그러니까. 직접 해야 된다는 게 조금 사실은 좀 마음 아픈 일이지만 저, 저도 네. 이
1: 기사가 하도 이제
3: 검색어 상위에 있길래 <웃음> 네, 봤는데 네.
1: 이상하더라고요. 왜냐하면 이것을 많이 본 사업이었거든요. 네, 네. 박근혜 정부 때도 했었어요. 이거를 계속 추진했던 사업인데 이거 참이 기사는 좀 너무한 기사가 아닌가 라는 생각은 좀 들더라고요
3: 공감이 제일 많은 기사 물론 공감은 좋아요 실험에 다 포함된 거죠 그렇습니다 4천여 개 공감받았고요 한국경제기사인데 문재인 대통령 최저임금 인상 속도 너무 빠른가라는 제목입니다 사실 요즘에 최저임금과 관련된 기사 나오면 많은 분들이 관심 갖고 있고요 그렇죠 11일에 정부 세종청사에서 최저임금 인상 두고서 문재인 대통령하고 고용노동부 직원들 간 토론이 있었는데 문재인 대통령이 물어본 거죠. 최저임금 인상 속도 너무 빠르냐. 현장에 좀 이야기 음. 듣고 싶다라고 하면서 이 실직한 근로자를 실제 면접 조사해서 최저 임금이 지금과 같은 속도로 갈지 아니면 속도 조정을 충분히 해야 하는지 좀 아. 제대로 알고 싶다. 뭐 이런 내용의 기사였습니다. 아하. 이
1: 그때 이제 과장 뭐 서기관 이런 사람들한테 대통령이 직접 질문을 했네요. 그렇습니다. 예. 엄청
3: 당황했겠는데요.
1: <웃음> 맞습니다. <웃음> 이, 국, 이 공무원들이 대통령이 직접 질문하면 이거 상당히 떨떠는데 어찌 됐든 네. 이 이게 뭐, 최저임금 올리자 말자 이런 내용은 아니고. 그렇죠? 그렇습 예. 예. 대통령이 최저임금 인상 속도에 대해서 관심을 갖고 있다 이거네요. 그렇습니다. 관심을 뭐, 가질 수밖에 없는 내용이죠. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서는요. 민주당의 박주민 의원, 한국당의 김영우 의원, 여야 두분 모시고, 전국이 가장 뜨거운 현안을 놓고, 일합을 겨루는 코너 마련되어 있습니다 최고의 정치 김경래의 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다